0: 他越看越让他沉浸在强烈的思念中不能自拔。最近同周建明交流，他隐约感到他思想有些苦恼。他想劝劝他，可又不知道从何说起。工作上的事他不便多掺和，但他知道组织部长这个角色不是个好差事他担心他因此会影响身体。一个人在外，身边一个说话的人都没有。他身性刚烈。嫉恶如仇，认准了的事坚持到底，天王老子也不在乎。这么多年吃亏也都吃在这里。他多次提出要调到新阳去，建明一直不同意。一是孩子正在高中阶段，怕转学会影响他的成绩；更主要的是，他认为一个人在外更洒脱。组织部长这个差事，好事轮不到，得罪人的事你跑不脱。弄不好还要牵连家人，白天黑夜有人找，加在一起，全家人不得安宁。再说了，他也不可能在新阳退休，干部就是一张纸，一张调令就走人。以他现在的年龄，还说不定在哪安家呢。所以，萧琴就一直在县里待着，同女儿相依为命。可这终归不是个办法。萧琴最担心的是周建明没人照应，尤其是一旦有个头疼脑热的，他有些不放心。想到这里，萧琴决定要去一次新阳，自己今年的探亲假还没休呢，正好在女儿放暑假的时候一起陪陪她。命运对于刘佳佳来说真是太富有戏剧性了。三年前，她因高考落榜，怕父母责怪而离家出走。流落到新阳街头，蒙娜丽莎舞厅的女老板因为出价太低而招不满员工发愁时，在街头发现了蓬头垢面但眉目清秀的刘佳佳，把她洗洗干净，换了两件像样的衣服，就把她拉到歌厅当小姐。当什么没关系，刘佳佳当时只要能填饱肚子，其他什么都不在乎。人没到那种境地，想象不到那种感受。他还真感激那个女老板，正是她才有了后来同田文革的那一段往事，才有了柳王明的关系，才有了今天腰缠万贯的风采。同田文革的较量又让他明白，命运不是注定的，是抗争来的。现在的社会不是哪几个人，不是少数人，只要在理，就不要怕鬼。那天晚上。田文革趴在他身上，进公安局抓嫖娼的事儿来了，马上由嫖客变成了警察，他气急了。他被带到派出所，开始的时候，任派出所的警察怎么吼叫，怎么拍桌子，怎么问嫖客是谁，他都不吭声，他只知道哭，眼睛哭肿了，嗓子哭哑了。哪怕那个姓田的会整死他，要整死他怎么办？他离开家的时候。爸爸妈妈都不知道，他们一定在满世界找他。奶奶是最疼他的，见不到他一定会急出毛病的。要是他们见到了一个是死了的刘佳佳，那多可怜呐、啊！他恨那个姓田的，一会儿鬼变人，一会儿人变鬼。自己本来是个流氓，反而变成了抓流氓的英雄。他恨那些有权的人，那些有钱的人，包括他们村里的主任。工商所的所长，他们凭着手里的权和钱信口雌黄、指白为黑，可以把别人不当人，还振振有词、头头是道。他越是不吱声，那帮警察越来劲儿。不行，他不能这样任他们宰割。与其等死，不如同他们拼命。他抹去了眼泪，摸到了口袋里的名片，他把名片攥得紧紧的。突然，像头发了威的母狮子，披头散发，向那个坐在办公室后面的女民警冲过去。谁？你们都认识他？就是他！女民警皱皱眉，掏出老花镜，对着名片一字一字地看着，慢慢眼睛睁圆了，嘴巴也合不上了。名片上明明白白写着：新阳市公安局治安科田文革科长。一下子屋里气氛紧张了，另一个民警连忙把几个同他一起抓来的小姐带到另一间屋子里去了，这边只剩下他和两个民警。他们耳语一阵后，一个民警掏出手机拨号到门外接去了。女民警突然好像醒悟过来，对他说：“呃，你可不能瞎说，你污蔑公安干警是要负责任的，知道吗？你别吓唬我。”我知道他是谁，你们要是包庇他，我就找你们领导去。他就是烧成灰我也认的。那你凭什么说是他呢？他叫田文革，是你们的科长，他那地方还有个红痣，不信你去看。女民警吃了一惊，一会儿窗外闪过一束强烈的灯光，汽车戛然而止的声音，又进来两个民警。在那两个民警面前写了几个什么字就把他架上了汽车。刘佳佳挣扎着不肯上车，我不走，我要在这里说，我不走。他用脚顶住汽车门，任民警在后面怎么推也不上去。这时，那个女民警上来了，抱住他的身子推进了车内。汽车马上就开动了，自己身边左右坐了两个警察。刘佳佳，我们送你回家。你一个女孩子到处乱跑，你父母正在到处找你呢，为你着急，你知道吗？今晚的事儿我们查清楚了，没你什么事儿了。不过你可不要在外面胡说八道了。刘佳佳从他们的话里听出来了，今晚的事儿他们摆平了，他们怕了。只要刘佳佳不说，这姓田的照样当他的科长，照样可以去欺负同他一样的小姐妹。他觉得这样不公平，他不能这样便宜了姓田的。不管怎样，今晚先回家。他离家也有些日子了，他想爸爸妈妈，想奶奶了。但他不能这样让民警带回家里，让邻居看见了，传到同学耳朵里，多没面子。他走之前曾给他最要好的同学说过，一定要在外面混出点名堂来，等他做出了一番事业，再把同伴们也带出去。可今晚一定得找机会逃跑才好。他的老家离新阳一百多公里，虽然不是一个省份，但很多农民工就在新阳干活。汽车的颠簸，他身边的两个民警一会儿就鼾声大作。刘佳佳一点也不乏，直到天快亮的时候，前面开车的警察就把他们叫醒了，商量着要先到镇派出所。然后再让他们一同去刘佳佳的村子。车到派出所门口，已经是早上六点多了。刘佳佳，你在车上坐一会儿，我去买点吃的。你们去找一下他们所长，要他们陪我们一起去村子。开车的民警吩咐着。刘佳佳从窗子向外看看，这里正好离汽车站不远。我要上厕所。刘佳佳说。快去快回，早点去你家！妈的，我们今天还要去广州呢。刘佳佳下了车，在民警的视线里，他不紧不慢地东张西望，拐到派出所后面，立即撒开两腿朝前面不远的汽车站跑去。六点四十分开往新阳的汽车，此时已经排气管里冒黑烟了。他边跑边叫：“等等，等等，我要去新阳！等等！”司机把刚刚开动的汽车停了下来，刘佳佳上气不接下气地踏上了车门，在最后面那一堆背包、旅行袋中坐了下来，不时地朝后窗看看有没有昨晚坐过的那辆车追过来。刘佳佳是个有心计的女孩，那天晚上她在歌厅里陪客人，听他们说是信访办有个什么领导接待日。每天市领导轮流到那里接待上访群众，群众有什么困难、什么冤屈、要告什么状，就去那儿，可以当面解决问题。很多下岗职工、残疾人都通过那里找到了工作。听蒙娜丽莎歌厅的女老板说，那天文化局市场稽查队来歌厅检查，罚了一千多块钱，她也去那儿找市长评理，要了回来。刘佳佳要告那个姓田的。他咽不下这口气，可自己不是新阳人，这里的市长会管我的事儿吗？他没有底，不管怎样，去试试，无非是在流落街头。纵使这样，刘佳佳这次流落也比上次更有经验了。就这样，刘佳佳当天来到了市政府信访办，这是市政府对面那条街上的一幢两层楼的小房子，屋里屋外围满了各式各样的人。要不是那挂着的牌子明明白白的写着“新阳市委市政府信访办公室”，刘佳佳还以为是个农贸市场呢。门外有好几个像是维持秩序的。门口的水泥地上、沿街的护栏上、屋里的长凳短椅、办公室桌椅上都坐满了人，吵吵嚷嚷，人声鼎沸。再进到内屋，有一排三张条桌子。后面都坐着一个埋头写字的人，他们身后墙上挂着一块牌子，上面写着：“今日接待领导市长柳王明，有关部门领导王道广、徐向东、陈德山，工作人员何明、廖进才、曲进、吴大尼。”那些条桌面前都有人在排队，每一个排队的人都在对工作人员说明自己来访的理由。工作人员在帮他们填写一张什么表格，刘佳佳也加入了排队的行列。然后他看到二楼的楼梯口有一个把门的，由他叫名字，叫的谁就上二楼去。快到晚上七点才叫到刘佳佳的名字，他在一个工作人员的引领下来到二楼一间屋子里，见到一个疲惫不堪的五十多岁的男人坐在一张办公桌的后面。他一双八点二十分的眉毛，眼晕像两团乌云罩在眼睛四周，脸色阴沉着，怪可怕的。他此时正从工作人员手中接过一张表，低头看着。你叫刘佳佳，他微微扬起头，盯着刘佳佳。嗯，是我。你说田文阁侮辱了你，你有什么证据啊？你是干什么的？那天是他把我带到一个房间的，他还脱了我的衣服，然后一会儿他突然跳起来，穿好了衣服，对进来抓人的民警说我在接客，他跑了，把我带到派出所要我交代。那你是怎么认识他的？我从他口袋里拿到了他的名片。哦，口袋里的名片不一定是自己的呀，他也可以装朋友给他的名片，对不对？我我还知道他他下身的特征，不信你们让他去医院查查，我绝不冤枉他半点。你是市长吧？你要为我做主啊！柳王明心里一震，这个女人别看她小小年纪，一点也不马虎。田文哥呀，田文哥，你小子也太不注意了，居然玩到歌厅里去了。要不是碰在我手里，你这下可就惨了。好啊，为你做主可以，你要听话。这事我会亲自调查，在我调查清楚之前，你对谁也不能说，知道吗？你在新阳有什么亲戚？住哪里？怎么跟你联系呀、啊？刘佳佳告诉刘王明，他是从家里偷偷跑出来的，在新阳举目无亲。本来想在这里找个工作，没想到工作没找好，反而……刘佳佳抬不起头。鼻子酸的让他说不下去了。哦，这样啊，你别难过，你先住下来，我会想办法帮你找工作的，怎么样？你说的是真的，那我听你的。柳王明叫信访办的工作人员进来，交代他们安排好他的吃住，然后就把他领走了。